1: Megy a magyar sajtóban ez a folytatásos teleregény arról, hogy megkapjuk-e az uniós pénzeket, Navracsics tárgyal Brüsszelben. Csak ezek a nagyon rövid hírblokkok és cikkek nagyon sokszor nem mennek a dolgok mélyére. Valahogy összemosódik az, hogy most tényleg a jogállamiságról szól ez a vita, vagy a korrupcióról, a transzparenciáról. Ahogy ebből a mostani beszélgetésből ki fog majd derülni, ez nem is egy eljárás valójában, hanem több. De sokszor a magyar közvélemény előtt úgy tűnik, mintha ez egy eljárás lenne. Gévai Zoltán újságírót, EU szakértőt kértem meg arra, hogy pont szolgassuk szét ezeket a szálakat. Mi történik valójában, hány eljárás ez, mik lehetnek a kimenetelei, minől szólnak ezek a dolgok, mennyire szólnak ezek korrupciós kérdésekről, mennyire tágabb politikai kérdésekről, ki fog dönteni a végén döntenek-e egyáltalán, és mik lehetnek a lehetséges kimenetelek, megnyéri Orbán Viktor ismét ezt a csatát, vagy az Európai Bizottság fogja rászorítani Magyarországot valamire, megkapjuk-e az uniós pénzeket, ha nem, akkor annak mi a hatása, ha igen, akkor annak mi a hatása. Szóval ilyenekről fog szólni ez a mostani epizód. Köszöntöm tehát Gyivai Zoltán újságírót. Szia Zoli!
0: Szia Zoli, köszönöm a felkérést!
1: Köszönöm, hogy elvállaltad. Neked nagyon-nagyon hosszú tapasztalatod van már brüsszeli kérdésekben, hiszen ezer éve Brüsszelben élsz, a Brux csináltat t hosszú időn keresztül, most éppen a Szabad Európánál dolgozol, de hogy alapvetően már Tényleg, hogyha az a közepén felkeltenek, akkor is ismered ezeket a különböző uniós döntési mechanizmusokat, eljárásokat, viszonyokat, stb. Úgyhogy én azt javaslom, hogy kezdjünk akkor egy ilyen nagy tisztázással. Ugye nekem az az érzésem, hogy a magyar médiában úgy írnak cikkeket, meg úgy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy nagyon sokszor felszínesek, és nem mennek bele a részleteibe, mint hogyha... Az lenne az érzésük, hogy a hétköznapi ember számára túl bonyolultak ezek a kérdések, vagy nem érdekelné a hétköznapi embereket ilyen részletességgel. Nekem meg meggyőződésem, hogy de igen, kifejezetten érdekli az embereket. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy ezt az egész jogállamiság, meg jogállamisági eljárás, meg az összes ehhez kötődő dolgot, ezt rakjuk az elején tisztába, hogy mik ezek, hányfajta dologról beszélünk itt valójában. Oké? Okay.
0: Jó, rendben van, köszönöm szépen egyébként nem ezer éve, de 25 éve vagyok Brüsszelben. éppen most a napokban volt a 25. Éves, 25. éves jubileumom, és valóban előfordul, hogy ha éjszaka közepén felévedek, akkor, akkor eszembe jutnak ezek a dolgok. Kezdjük szerintem időrendi sorrendben, mert lehet ugye ö, olyan sorrendben is kezdeni, hogy milyen eszközökkel rendelkezik az Európai Unió, hogy melyik a leghatékonyabbak, melyik a legkevésbé hatékonyabbak, de érdekes módon az első ilyen jogállami, problémákat rendezni kívánó eszköz. Igazából rögtön, amit sokan atombombának neveznek, ez a hetedik cík szerinti eljárás volt. Ugye ennek az alapja az, hogy ez az uniós szerződésekben ennek már volt nyoma, és amikor legutoljára az uniós szerződést felülvizsgálták, módosították, hogy ez a Lisszaboni szerződés 2009 december első lépett hatályba, akkor ezt megerősítették, ezt a hetedik szerinti ö, ö, eljárást. Egyébként érdekes módon maga a az oka, hogy miért erősítették meg, az a, a korábban, nagyon tíz évvel korábbi osztrák precedens volt. Talán sokan emlékezünk még az ünnezet Haider ügyre Momentumra, ami fontos Momentum volt az Európai Unió történetében, mert először fordult elő, hogy egy tagállamban, egy szénsőjobb jobbodali párt hivatalosan is hatalma került, ugye akkor a, a néppárti volgán sűszül kancellár hívta meg Haidert a kormányzatba, nem minden alap nélkül, hiszen elég sok szavazatot kapott. És ennek volt egy olyan hatása, hogy akkor az Európai Unió tagállamai elszörnyülködtek, vagy megpróbálták izolálni, akkor 15-en voltak Ausztriát. Hát ez nem működött, és utána nekik kellett kijönnünk a sarokból, tehát az nem, látták, hogy ez így nem működik azokkal az eszközökkel, ezért meg kell, erős, meg kell erősíteni a szerződésben. Így lett a hetedik szerinti eljárás. Előjáróban, előre szeretném bocsátani azt, hogy az Európai Unióban a szankciókat, azért szankciós rezsímek legutolsó eszközként találják ki, és azért, hogy ne kelljen alkalmazni őket. Tehát nem azért találják őket, hogy alkalmazni kelljen, hogy ne kelljen alkalmazni őket, mert hogy eléggé errettentő erőt ö, tudnak produkálni. Jelen esetben a hetedik szíkszegyelentő eljárásnak ugye a, az igazi nagy adóásza lapja az, hogy egy, egy országot az eljárás végén, a legvégén, ha egyetlen az eljárás eljut odáig, megfoszthatnak akár a tanácsban a szavazati jogától is. Azért más kérdés, hogy már fogva látható volt, hogy a hetedik cikk szerinti eljárás alkalmazása, mondjuk ezt az atomfegyver alkalmazását, az elég komoly akadályokba ütközik, többek között azért, mert ugye, mert, mert egy, egy, egy ponton egyhangú döntés szükséges.
1: Egy másodpercre hagyd szakítsalak meg, csak azt szeretném közbevetni, hogy ugye még ez sem teljesen világos mindenki számára, hogy a tanács az a tagállamoknak a döntéshozateli szerve, tehát a három nagy közül ugye, van a parlament, ugye hogy a választunk parlamenti képviselőket, ezt talán mindenki követi, és a tanács pedig az, ahol a kormány függ, vagy az államelnökök attól függően milyen berendezkedés van az adott országban, képviselik a tagállamot. Tehát erről a szervről beszélünk.
0: Igen, tehát hogy egészen pontosak legyünk, ugye az EU tanácsa, az gyakorlatilag az, az ülésezik különböző szinteken, munkacsoportok szintjén, tehát alacsony diplomáciai szinteken, ugye a szakdiplomaták szintjén, aztán nagyköveti szinten, ez úgynevezett koreper kettő, koreper 1, szokták hallani talán otthon is használják mi az újságírók, és aztán van miniszteri szinten. Nem használják, Zoli. nem használják sárnyos, Igen, <gül> igen tehát, Ugye, annak is van több változata, de gyakorlatilag, tehát a diplomáciai a szakdiplomaták, nagykövetek és miniszterek. Így megy végig, ha úgy tetszik, ez az a láncolat, amely alapján a döntések születnek. És amiről külön, így van, tagállamok, így van, ez a tanács ez az EU-tanács, a miniszteri tanács mondjuk így, és, és akkor van az Európai Tanács, ugye az a leg, az állam és kormányfőknek a testülete, ez önmagában csak stratégiai döntéseket hozhat. Jogszabáról sosem dönt, viszont el meghatározhatja azokat a stratégiákat, illetve azokat a döntéseket előve meghozhatja, amelyeket később a minisztereknek majd el kell fogadniuk. Most az Európai Tanácsnak és a tanácsnak is van szerepe ebben a hetedik cikk szerinti eljárásban, de egy nagyon fontos dolog van, mind a három intézmény elindíthatja a hetedik cikk szerinti eljárást. A három intézmény, a intézményről beszélek, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tanács is, a, a tagállamok szavazatának az egyharmadával. Ami történt, és akkor most összekapcsoljuk az elméletet a valósággal, a gyakorlattal, hogy jelen pillanatban két tagállammal szemben folyik ilyen hetedik cikk szerinti eljárás. Az egyik az első Lengyelország volt, Lengyelországa szemben az Európai Bizottság kezdeményezte, ez most már több, mint, ez most már lassan 5 éve zajlik egyébként, bármiféle eredmény nélkül, hogy ezt így rögtön értékeljük is. Magyarországgal szemben pedig 4 éve zajlik az eljárás. az Európai Parlament kezdeményezte, annak idején 2018-ban elfogadtak egy átfogó jelentést, ami ugye az úgynevezett Sargentini jelentés, Sargentini egy holland neve ellenére egy holland képviselőnő volt, európai képviselő, Zöld párti képviselő, ugye eléget hallottuk az ő nevét is Magyarországon. És most gyakorlatilag négy évvel később az Európai Parlament egyébként a napokban elfogadott egy másik jelentést. Ez egy nyomon követő jelentés, ami számba vette az eddig eredményeket, és a tanácsa meg a bizottságra nyomást igyekszik gyakorolni annak érdekében, hogy a szerinti eljárás, ami láthatóan leragadt, sárba tapadt a tanácsban, hogy ezt valamilyen módon tovább folytassák. Itt tartunk pillanatnyilag a hetedik szerinti eljárással. Nagyon fontos ezt leszögezni, hogy a valóságban hetélycik szerinti eljárás arra jó, hogy egy országot valamennyire sakkban tartson. Tehát, hogy egy napirenden tartsa egy országon a problémáit, hiszen az azt jelenti, hogy időről időre a tanácsban meghallgatásokat tartanak. Egy ponton a tanácsnak el kellene döntenie azt, hogy az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság által tett javaslatot, mi szerint állapítsa meg a tanács azt, hogy problémák vannak ebben az országban, és szülessenek lépések, hogy erről állást foglaljon. Most még év nem után... jutunk el ide.
1: Magyarország esetében akkor próbálom összegezni, tehát eh, kezdődött a folyamat azzal, hogy a parlament kezdeményezte a dolgot. Ugye az első nagy lépcsőfok az a Sargentini, volt 18-ban, és ami most született döntés a parlamentben, az tulajdonképpen a Sargentininek egyfajta ilyen follow up valami fajta ilyen utóvizsgálata vagy, vagy folytatólagos vizsgálata volt, és hogy úgy döntött az Európai Parlament, hogy, hogy, hogy nem áll jól Magyarország akkor.
0: Így van, ugye nagyon nehéz eligazodni a parlamenti Magyarországról készült parlamenti jelentésétnek külön irodalma van, valószínűleg egy külön polcon vannak a dossziék, amik ezzel foglalkoznak. Ennek a jelentésnek nincsen politikai kötőereje, viszont, uh, jó, viszont politi- Bocsánat, nincs jogi kötőerreje, viszont politikailag természetesen egy eléggé jelentős tevő üzenet, hiszen a többi egy olyan üzenet, amit a többi intézmény sem hagyhat teljesen figyelmen kívül. De ennek ellenére azt mondom, igen, valóban az Európai Parlament részéről négy év után született egy olyan jelentés, ami kifejezi azt, hogy elég, elég lehetlen a parlament a dolgok menetével, és azt szeretné, hogyha Magyarország esetében a tanács rálépne végre a gázpedára, fokozná a nyomást Magyarországra. Kicsit, ugye az időzítés miatt sokan összekeverték ezt a parlamenti jelentést, amit egyébként megértek, a másik folyamattal, ami majdnem ugyanabban az időben ért be, hogy az Európai Bizottság napokban meghozta azt a döntését egy egy április vége óta tartó eljárásban, ami a jogállami feltételességi eljárás, és ami alapvetően az uniós költségvetési pénzek védelméről szól. Erről beszéljünk, ez a következő elem, amit be hozni a képbe, és akkor gyakorlatilag innen haladunk tovább a, a kevésbé fontos elemek felé szerintem. Uh-huh. Tehát...
1: A két dolog fut egyszerre, ugye a parlament döntött itt most már másodszor Magyarországról ez egy átfogóbb jogállamisági mechanizmus, meg ezzel párhuzamosan, hogy a bizottság vizsgálja az uniós pénzekhez kötődően a jogállamiságot. Még egy pillanatra maradjunk ennél a parlamenti folyamatnál, ugye a Sargentini jelentés idején a Fidesz még benn volt az Európai Néppárt kötelékében, de jól emlékszem, már akkor is megosztott volt a Néppárt, tehát voltak más uniós országok néppárti képviselői, némelyik megszavazta, némelyik tartózkodott, némelyik pedig nem szavazta meg. Most viszont már nincsen benne a Fidesz az Európai néppártba, ugye ez a legnagyobb frakciója az Európai Parlamentnek. Hogyan szavaztak a jobboldali képviselők? Most már ugye az világos, hogy a szocialista, zöld, liberális és egyéb más képviselők, azok tipikusan kritikusak a magyar kormány szemben, de hogy a, a jobb oldali képviselők hogyan szavaztak most?
0: Igen, tehát ugye azt látni kell, hogy 2018-ban ott történt egy érdekes áttörés, ami átfordította, hogy úgy tetszik a, a dolgot, hiszen az Európai néppárt mint a legnagyobb parlamenti frakció, megosztott volt ebben a kérdésben, mert te is mondtad, 2018-ban még de 2010 ben már többségbe kerültek az Európai Néppárton belül azok az erők, amelyek kritikusan visszanyúltak Magyarországi folyamatokhoz. Ez már az az időszak, amikor már a fű alatt már nagyon az elégehetlenség, már néha ez kis ki tör, ilyen kül- belső találkozókon, üléseken, tehát akkor el is kritika volt már, és ez volt az a pillanat, szerintem hogy egy fontos fordulópont volt, mert az Európai Néppárt frakciójának egy jelentős része a, ahogy tetszik, a bal liberális többséggel szavazott a parlamentben, és ennek köszönhetően meg lehet a kétharmad. Tehát ezt a Sargentin jelentésnek ugye a, a gyakorlatilag a politikai erejét mutatja azt, hogy egy kétharmados többségát mögötte. Ugye a magyar kormány ezt később elvitte az Európai Bíróságra ezt az ügyet, mert úgy gondolták, hogy ott a szavazásnál, ugye ott volt egy anomália, szerintük ott megsértették a szavazati rendszer, hiszen ugye a tartózkodásokat hova számolták, nem számolták, végül az Európai, az Európai Bíróság, az Európai Parlamentnek a Sargentini jelentést hitelesítette, és annak adott igazat. Tehát ettől kezdve nem is beszélhetünk,
1: hogy... Azt a kifejezés, hogy bal liberális, azt ne használjuk, mert hogy ez, ez ugye egy ilyen... Tehát az számomra egy kicsit úgy hangzik, mint a vegetáriánus Valaki nem lehet egyszerre baloldali és liberális. Tehát én javaslom a bal kötőjel, liberális kötőjel, zöld kifejezést. Ez szerintem egy jobb leírás annak, hogy kikről beszélünk, de csak félig-meddig viccelődök. Tehát akkor ez történik, tehát ez az egyik folyamat, ami ugye történik itt a parlamentben, hogy már akkor megosztottak voltak, most hogy szavaztak a parlamentben ezek a.
0: Most is tulajdonképpen azt lehet látni, hogy azért a, nagyjából ez az arány megvan most is, tehát a mostani parlamentben is. Az európai néppártnak már nem tagja a Fidesz, és ez tükrözte is gyakorlatilag a, a szavazás. Még többen szavazták meg ezt a jelentést. Az látható természetesen ugyanakkor, hogy, a, hogy van, van két nagyon konzervatív, radikális, euroszkeptikus blokk. Ugye az egyik ez a az európai reformerek és konzervatívok, amiben a lengyel ugye, párt is, kormánypárt is tagja, a is tagja, illetve vannak, van a, az, az identitás és demokrácia nevű ö, frakció, ahol általában a szélső jobboldali pártokat, vagy radikális ö, ideologiát kötő pártokat szoktuk sorolni. A kettő között egyébként van még átjárás is, hiszen például a két olasz párt közül, akiket ismerünk, ugye a Szálvéni féle Liga és a Melóni féle Olaszország fivérei, nem is ugyanannak a frakciónak a tagjai. Ezek a frakciók alapvetően, ezeknek a frakciónak a, nem mindenki, nem mindenki egyébként, de egy, egy számos része inkább a, a Fidesz-el tartott, hiszen ők számukra az elvi kérdés, hogy úgy gondolják, hogy Magyarországot itt, ugyanúgy, amit gyakran hallunk ugye a kormánypárt részéről, hogy ideológiai támadások érik, és beavatkoznak a szuverenitásba, egy ország a szuverenitásába. Okay. Most ennek a
1: folyamatnak tehát az a kifutása, ha jól értem, amit mondasz, hogy a parlament öztökéli a tanácsot, hogy, eh, hogy vegye komolyabban ezt a folyamatot, és a végén valahogy döntsön vagy szavazzon.
0: Igen. Tehát ugye annyi történik hogy a parlament azzal tulajdonképpen, hogy, hogy megtette a kétjét, elfogadta a jelentést, indítja az eljárást, viszont az eljárás többi szakaszában már nincsen szerepe. Az eljárás átkerült, a labda átkerült a tanács térfelére, és a tanácson a sor, hogy a az, szerződéssel az összhangban ezt a, ezt a folyamatot, ezt az eljárást lebonyolítsa. A probléma az, hogy a szerződés nem fogalmaz világosan. Ahogy említettem az elején, ugye feljön a figyelmet, hogy nem is gondoltak arra igazából, hogy erre szükség lesz, viszont valamilyen módon megpróbálták kezelni ezt az osztrák problémát, hogy ne tudja megbénítani az, az Európai Unió egészét. Ezért szerepelhet lehet a kreativitásnak, és a különböző elnökségeknek. Viszont maga a folyamat, a folyamatban gyakorlatilag egy állandó éketve az, hogy fél évente váltják egymást az elnökségek. Ugye tudjuk, hogy az Európai Unióban, ez szóval a mai napig megvan, hat havonta a rotációs elnökség működik, és ugye érdemes megnézni mindig, hogy amikor, hogy milyen ország adja az elnökséget, mert vannak olyan országok, amelyek, főleg az északi országok, amelyek nagyon elkötelezettek az emberi jogok és a jogállamisági elvek mellett, ugye főleg a skandinávokat általában ide finneket, a hollandokat, és meg lehetne folytatni, ezeknél, ezek esetében általában felgyorsul a folyamat. Még vannak általában olyanok, inkább kelet-európai országok, meg esetleg déliek, amik, amelyek kevésbé törődnek ezekkel a problémákkal, ott általában lassul a tempo. Ráadásul minden egyes elnökségnek valahogy újra fel kell venni ezt a dosszét, a például a magyar dosszét, vagy meghallgatást tartanak, vagy pedig csak egyszerűen egy ilyen kapnak egy áttekintést arról, hogy, hogy áll a helyzet, és tulajdonképpen mindig ott tartanak, hogy újra és újra kezdik a vitát, újra Ugye Varga Judit, aki ugye általában ezeken az a igazságügyminiszter képviselte Magyarországot, szerintem százszor elmondta ugyanazt az érveket, a többiek elmondják a sajátokat, a süketek párbeszédére emlékeztet ez, ami az
1: történik, amit ugye az angolban úgy szoktak megfogalmazni, hogy a rúgjuk a konzervdoboszt az utcán. Tehát mindenki, aki kijön az utcára, egy kicsit lejebb rúgja a konzervdobozt.
0: Igen, így gondolom, hogy az viszont tényes való, hogy arra jó ez az, 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 az eljárás, hogy végül reflektorfény alatt tartsa ezt az országot. Tehát ez egy kényelmetlen zubbony, ha úgy tetszik egy ország számára, hiszen időről időre napirendre kerül, magyarázkodnia kell a magyar miniszternek, a többi partneré előtt, és azért ez érezhető volt, hogy idővel egyre több ország miniszter elkezd kellemetlen kérdéseket feltenni. Ma már ott tartunk, azt hiszem a legutóbbi alkalommal már on 18-20 ország, kifejezetten kritikusan kérdez. Tehát a folyamat az érezhető, és nem független attól, ami közben zajlik. Ugye hiszen az egyik vád a magyar kormánynal szemben mindig az, hogy a, a sorozatos kritikák ellenére, meg a különböző bevatkozások ellenére a folyamat nem állt meg, és újabb és újabb dossziék terhelik ezt a hajót. Az európai parlament egyébként pont ezt emeli ki, Ebben a jelentésben.
1: Viszont nincs egyértelmű befejeződése, kulminációja ennek a folyamatnak, ha jól értettem. Tehát, hogy valahogy így nincs definiálva, hogy akkor valahol valakinek végre valamit döntenie kell.
0: Igen, ez egy gyaloggolópról emlékeztet egy kicsikét. Tehát ez egy ilyen sét a semmibe, lötyögés a semmibe, hogy a futballból kölcsönözzek egy ilyet. Mert, tudod, mert ugye az van, hogy egy ponton a tanács döntést hozhatna, az első pont az azt jelenti, hogy a tagállamok négyötödének tehát négy-ötődének kellene tulajdonképpen valamilyen álláspont mellett felsorakoznia. Ugye ez lehetne az, hogy támogatják, elfogadják az Európai Parlamentnek az az értékítéletét, tehát a véleményét, és akkor a folyamat megy tovább ajánlásokat is megfogalmazhatnak még előtte, mert ahogy mondtam, ez benne van a pakliban, de nincs leírva világosan, és akkor azt mondhatják, hogy Magyarország kap ezért négy hónapot, hogy rendben ezeket a dolgokat. Itt nem tart a folyamat, vagy a négyötörős többségig nem ment el, plusz még ugye ne felejtsük el a következő szakasz, valószínűleg ez is befolyásolja, majd már az első szakassal akarják nagyon meglépni, egy ponton az európai tanács elé kerülne a dosszi, ahol Egyhangú döntéssel lehetne dönteni arról, határozni arról, hogy Magyarországgal szemben vagy Lengyelországgal szemben szankciókat hozzanak. Most itt, itt lép be az, hogy Magyarország bevédi, ugye Lengyelországot, budapest bevédi Valsót, Valsó-Bevédi Budapestet, ezért az a kettő eleve, elképzelhetetlen, hogy a másikat hagyná, hiszen a saját a maga saját ellen,
1: nem szóval az viszont ugye a szövetségesei megvédhetik, megvédózhatják.
0: Így van, így van, pontosan. Tehát Jó. ugye látható, hogy ez a, ez a folyamat, ez valahol ennek megvannak a, a korlátai. Ezért is született az a, a, a döntés többek között, ugye az az elhatározás, hogy miután ez egy, ez a folyamatnak láthatóan nem nagyon van vége és nem is fejti ki a kívánt hatást, ezért rakjon be más eszközöket is a rendszerbe. Na most a Más eszközökkel próbálkoztak a különböző intézmények. Gyorsan felsorolom őket, nem akarom nagyon húzni az időt velük, mert nem mindegyik érdemli meg azt, hogy nagyon sokat foglalkoztunk velük. Az Európai Bizottság még barózóik és redingék idején, ugye ez 14 előtt volt, ők indították el azt, amit jogállami párbeszédnek nevezünk. Ez arról szólt hogy egy megelőző keret lett volna, hogyha az Európai Bizottság észleli a problémákat egy országban, súlyos problémákat, a hetedik szinti eljárás elindítása előtt megpróbálja rendezni egy politikai párbeszéden keresztül az illeti országgal. Ezt a mai napig csak Lengyelországgal szemben alkalmazták, látványosan csődőt mondott, ezért a bizottság egy ponton el is indította az eljárást. Ennyit erről. Ezt gyakorlatilag ez létezik, de félretette a bizottság, mert ez nem működik. Következő lépés az volt, hogy a idővel, pontosan a jogállamiság barátai nevű, Társaság, ta, ta, tagállamok, német és belga kezdeményezésre. Én Didier Renders volt akkor belga külügyminiszter, aki most az Európai Bizottságon belül az igazságügyi biztos, tehát nem véletlenül ez a, a folytatása a dolognak. Ők ö, megpróbáltak rácsatlak, rácsatlakoztatni a tanácsot erre a jogálmi párbeszéd, de úgy, hogy csináltak egy tanácsi, a tanácson belül egy jogálmi párbeszédet. Ennek van két elágazása. Az egyik elágazása az, hogy időről időre, tehát minden egyes elnökség alatt tartanak két külön egy napi rendi pontot a tanácsi üléseken, az általános ügyek tanácsában, tehát az európai ügyi miniszterek ülnek ott, és, és megvitatják általánosságban a jogállami helyzetet az egész Európai Uniót, illetően egy külön ülésen pedig minden alkalommal alfabetikus sorrendben a tagállamokat sorra veszik, és öt tagállamot külön is megvizsgálnak közelebbről. Ennek az és akkor itt, itt tartunk ez a, tagállam, ez a tanácsi párbeszéd. Mindez ennek az alapja, a párbeszédnek az alapja, az a jelentés, és akkor a harmadik, most a bocsánat, a negyedik, már a hetedik cikk elmondtam, ez a negyedik jogállami eszköz az Európai Unión belül, az éves jogállami jelentések, amiket az Európai Bizottság tesz le az asztalra. Ezek közül az első 2020 nyarán született, most már a harmadiknál tartunk, és gyakorlatilag ezt négy szempont alapján vizsgálja, teszi mélegre az Európai Unió tagállamainak a teljesítményét a jogállamiság terén. Benne van egyébként a... A korrupció ellenes fellépés a sajtószabadságban van, ben van a, a, az igazságszolgáltatásnak a függetlensége, és végül a fékek és ellensúlyok rendszerének állása. Ugye ide még kiegészítették ezt a Covid alatt, hogy a milyen plusz intézkedések születtek esetet, arra gondolok, hogy milyen vesz- vészhezeti intézkedések, stb. Ez egy megelőző eszköz. A bizottság gyakorlatilag folyamatosan figyeli a tagállamokat, rengeteg, több száz ülést tartanak, a kormányzatokkal, az NGO-kkal, civil szervezetekkel, mindenkivel, és ezek alapján elkészül egy jelentés. Ez a jelentés az alapja minden további munkának tulajdonképpen, ez egy megelőző eszköz, a tanácsban, és a, a bizottságban, és az Európai Parlamentnél is. Így most van egyik eszköznyét tartunk. És akkor belépett idővel, egy ötödik.
1: Ötünket... el az uniós pénzekig, mert az így van. jól értem, hogy az most következik. Hogy így van. Az és, mi van most,
0: jól. és most jön az adóász a játékban, ami láthatóan változást eredményezett tulajdonképpen, illetve euh, hadd így lesz ebben még egy elemet, ami a normális uniós eszközrendszerhez tartozik, ezt a bizottság mindig elmondja. Az Európai Bizottság hogyha egyedi jogállamisági problémákat lát, és hozzá tudja őket kapcsolni, bizonyos jogszabályokhoz, ugye, vagy pedig az uniós szerződéshez, az uniós szerződés második cikkeje kimondja az értékeket, akkor elindíthat kötelezettségszegési szegési eljárásokat is. Ilyeneket az Európai Bizottság a múltban gyakran alkalmazott Magyarország esetében is. Ugye emlékszünk arra, amikor a, a bírókat elküldték e, korai nyugdíjazással, akkor az Európai Bizottság indított egy eljárást. Ezek némelyik egyébként a, az Európai Bíróság előtt landol, és mint olyan, eléggé megfelelbezhetetlen később. Ö, és akkor ez, ez az ötödik eszköz, és a hatodik eszköz, akkor kanyarodjunk rá az elefántra a porcelánboltban gyakorlatilag, vagy az elefántban, a rumban, ahogy mondja az angol a teremben. Ez pedig ugye valóban. A úgynevezett jogállami feltételességi eljárás, ami a nevével a neve kicsit félrevezető, de ez az első olyan eszköz az Európai Unió kezében. Két dolog fontos itt, ami a jogállami hiányosságokat bizonyos, legyenek azok rendszer szintűek vagy egyediek, Előső, első alkalommal összekapcsolja az Európai Uniós pénzügyi érdekeki védelmével, magyarán az uniós kifizetéseknek a a fölhasználásával és, 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 folyt, és, és gyakorlatilag folyosításával. Ugye ez azért érdekes, mert eddig is voltak, vannak olyan eszközök az Európai Uniónak, a bizottságnak a, az eszköztár kelléktárában, amelyekkel tudja befolyásolni a pénzek felhasználását. Egy példát mondok, hogy a kohéziós politikai források, amik Magyarország számára ugye a legnagyobb összeget jelentik, 2021 és 27 között 21-22 milliárd euróról beszélünk, az uniós. Ugye erre az, vannak olyan eszközök az Európai Bizottság esetében, hogy auditvizsgálatokkal, ha találnak bármiféle nagyobb problémát, akár a magyar ellenőrző rendszerben, akár az ügynő, a különböző hatóságoknál, kifizeti ügynökségeknél, megtehetik azt, hogy leállítják a kifizetéseket, és egy pénzügyi korrekciót, mechanizmust rendelnek el, aminek az a vége, hogy az illető országoknak. Vissza kell vonnia azokat a projekteket, amelyeket úgy gondolja az Európai Bizottság, úgy gondolt és hogy meg is állapodtak, hogy szabálytalanul pénzfelhasználást vagy csalás van mögöttük esetleg. Viszont a tagállam benyomhat, betehet, berakhat a pakliba, helyettük más forrásokat. Magyarán tulajdonképpen ez a tagállamot nem annyira bünteti, ez bünteti azokat, akik esetleg rossz útra tévednének, akik lelepleződnek, de a tagállam be tud tenni. És ez a másik szerep nagyon fontos. Tehát egyrészt, hogy a jogállamisági hiányosságokat végre pénzesíti az eljárás, pénzekhez kapcsolja, a másik pedig, hogy megold egy olyan problémát, és erről keveset beszélnek a magyar sajtóban is, ami eddig az, egy új, az új eszköznek az az igazi, szerintem specialitása, hogy végre valahára horizontális intézkedést tesz lehetővé, tehát magyarán átfogó eszközzel kezelhet rendszerszintű problémákat. Márpedig, ha megnézzük a magyar, igen, még egy, bocsánat, egy mondat is átromozott, ha megnézzük a Magyarország ellen időt eljárást, ott pontosan az a lényeg, hogy a közbeszerzési rendszer rendszerszintű problémáknak volt kitéve.
1: Oké. Okay. Na most azért kértem, hogy egy picit álljunk meg, hogy ugye tisztázzuk, hogy milyen pénzekről beszélünk, mert ugye ez sem biztos, hogy mindenki követi. Tehát egyrészt vannak azok a szokásos pénzek, hogy így nevezzem, amelyek már a belépésünk óta folyamatosan Jönnek hozzánk ezek az ilyen többéves programozási periódusok, ezek ezek, amiket eddig is úgy neveztünk, hogy az uniós pénzek, ezek tulajdonképpen a strukturális alapok, kohéziós alap. Ez nagyjából egy ilyen két és fél százalék, hogyha éves szinten kifiz- kisimítjuk, és ugye vannak benne ingadozások, de hogy átlagosan éves szinten egy ilyen két és fél százaléka a gdp nknek És van egy másik... Eh, eh, forrása a pénzeknek, ami ugye a Covid-hoz kötődött, ez a helyreállítási alap nem emlegetett dolog, ami nagyjából egy ilyen 1%-a gdp nknek hogyha így kisimítjuk átlagosan, és ez most öt évre van a tagállamoknak rendelkezésére, bocsátva, és nem valószínű, hogy utána megint lesz, előtte sem volt, nem tudjuk még, de nagy valószínűséggel nem lesz, ezután, tehát hogy vannak szokásos pénzek, meg most van még egy különleges alap is, tehát ha a kettőt összeadjuk, akkor nagyjából egy ilyen és 3,5 százaléknyi pénzt kapunk a gdp a az arányában. A másik dolog, amit meg akartam mondani, hogy azért a, a bizottságnak az ilyen elszámoltatási uh, hatékonysága tekintetében őszintén szólva szerintem elég szkeptikusak vagyunk, tehát Igen, időről időre megtörtént, hogy bizonyos országokban leállították a pénzeknek a kifizetését, ha jól emlékszem, Bulgária, Románia, Magyarország, Szlovákia, Csehország, tehát a legtöbb ország a térségben érintve volt de hogy az történt, amit mondtál, hogy ugye egyes ilyen kis projektek esetében elvették a pénzeket, azt oda lehetett adni másnak, aztán újraindult a pénzek kifizetése, tehát olyan még soha nem történt, hogy egy országtól úgy elvették volna a pénzeket, mert hogy mondjuk rosszul vagy korrupt módon használták volna fel, tehát, hogy e- és azért az esetek többségében átmennek olyan projektek, túlnyomó többségében átmennek olyan projektek, amelyek mondjuk akár erősen korrupciógyanúsak is, tehát hogy, hogy nem tudom, hogy ezzel vitázol, vitatkozol-e, vagy nem, de azok, akik így a, ennek a rendszernek a környékén vannak, azért nem túlságosan optimisták azzal kapcsolatban, hogy milyen hatóerővel bír a bizottság. De az a helyzet, hogy a bizottságnak is be kell mutatnia, hogy ő elkölti ezeket a pénzeket, tehát hogy az egész kohéziós politika azért alapvetően neki is bizonyítania kell a tagállamok felé a saját létyogósultságát, és hát ugye nem a kelet-európai államoknak a korrupciójával kezdődött a történet, hanem már réges-régen a 80-as években ugyanez a probléma a déliekkel is fennállt. hogyha mindig mindenkitől elvették volna a pénzeket, ahol korrupciót tapasztaltak, akkor az egész politika leállt volna. Ezért eléggé engedékeny a bizottság, ha ezzel egyetért
0: Igen. Én úgy gondolom, hogy, hogy a rendszernek a természetében fogva engedékeny is. Ugye, én is úgy látom, hogy nagyon fontos az, hogy melyik ország milyen mértékben volt beágyazódva az európai rendszerbe. Tehát én, én, én is azt látom, hogy korábban szerintem a görögökkel és az olaszokkal szemben nagy vonalúak voltak, hogy ez azzal függ össze, hogy a görög és az olasz rendszer nem kiástolcsa a vádot Brüsszel. Nagyon mindenki is megnézni a görögöket, akik ugye mindig becsomagolják nagyon nagy, nagy európai barát, Európa-barát politikában mindent a, ugye ügyelnek erre, tehát kerülik a a látványos konfrontációkat egyébként még emlékeznek, emlék, Borissov például, ugye a bolgár miniszterelnök is nála, nagyobb európéért nehezebbnek lehetett látni, közben azért a bolgár rendszer eléggé termeli az anomáliákat. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ki milyen politikai megfontolásokkal futnak neki ennek a rendszernek, és nyilván, ha valakit nem szídnak éjjel és nappal, akkor ez egy kicsit, hogy is mondjam, nagyobb jó tanúsít mások iránt. Ezt hiszem, ennek vannak emberi vonatkozása is. Egyébként a magyar esetben ezt szám, számos alkalommal hallom, hogy mi elveszítettük az intézményeknek a, a jó szándékát. Tehát az, ez igaz, tehát nem azt jelenti, hogy, hogy Brüsszelben Magyarország ellen dolgoznak, De amikor arról van szó esetleg, hogy ez a jó szándék, az a jó indulat, a jó indulat például így szükségesé válhat egy folyamatban, akkor lehet, hogy az most már nincs meg. Ez egy, ez egy része. A másik pedig, amit azért nagyon fontosnak tartok megjegyezni, hogy nem feltétlenül, véletlenül van ez így. Azért, ugye nagyon sok pénzről beszélünk tényleg, és akkor eljutunk oda is, hogy miért vált ez egy idő után a nettó befizetők számára ez a rendszer elfogadhatatlan. Mert a nettó befizetők szerintem évtizeken keresztül valóban elfogadták azt, hogy igen, a déliek, amíg a déliek voltak ugye ennek a fő haszon igen, vannak anomáliák, vannak egy csomó, ugye az olasz maffia például nagyon nagy pénzfelhasználóvá vált effektíve ebbe a rendszerbe, hát ez meg kell nézni, hogy mennyi ilyen eset volt. De ugye azt mondták, hogy igen, de amíg látjuk, hogy ezek az országok felzárkóznak, megfizetjük az árát ennek gyakorlatilag. Igen, csak ugye jöttek a európai országok, még több ország, és ebbe egyre nehezebb lett ez a hajó. Tehát a tud befizetők számára ez egyre inkább kezdett már problémává válni, ráadásul te volt hogy egyre kevesebb a pénz a rendszerben. Ugye, tehát egyre jobban megnézik a tagállamok, hogy a költségvetési pénzeiket mire fordítják, hiszen szükség van otthon is rá. Itt, itt kicsit vitáznék veled, Zoli, mert okay.
1: hát, mert ugye az történik, hogy hát nagyjából ezek a pénzek, amelyeket ugye ilyen uniós transferekként odadnak a nettó kedvezményezett országoknak, ezek ugye úgy finanszírozódnak, hogy a nettó befizető országok befizetik azt az 1%-át GNI-juknak a közös kasszába. És ugye egyrészt ezekre úgy gondolnak, mint egy ilyen elveszett költség, egy szankoszt, hogy hát be kellett fizetni, így is úgy is be kell fizetni, hogy aztán mit csinálnak vele a kezdeményezett országok, hát Istenem, ha jóra akarják használni, jóra használják, el akarják lopni, ellopják, ha rosszul használják fel, hatékonytalanul, hát legyen. Egy kicsit szerintem erre már egyrészt úgy gondolnak, hogy jó, befizettük, nem a mi felelősségünk, hogy mit csinálnak vele, másrészt meg ugye azért azt is vegyük figyelembe, hogy a, ezek az országok, ezek a támogatott országok azért az érezhetnek egy nagy részét visszacsorgatják, két formában is, ugye egyrészt a a támogatásokból vesznek nyugati termékeket, tehát mit tudom én ugye mondjuk agrárpolitika esetében egy teljesen tipikus dolog, hogy mondjuk odadják egy keleti farmernek ezeket a pénzeket, aki vesz belőle egy traktort, amit mondjuk Hollandiában gyártottak adott esetben. Tehát egy nagy része visszacsorog ebben a formában is, de még inkább ugye az, hogy mondjuk a magyar, esetben nagyon-nagyon, hogy mondjam, evidens, hogy a magyar kormány viszont írtózatos pénzekkel támogatja azokat, mondjuk tipikusan német, tipikusan autogyártó cégeket, amelyek Magyarországon jelen vannak, ezek direkt támogatások, adókedvezmények, stb. Tehát, hogy azért a big picture német szempontból is, vagy nyugati szempontból is az, hogy igen, mi befizetünk egy százalékot, ezt odaadjuk Magyarországnak, felhasználják, ahogy akarják, de közben ugye a mi német cégeink, vagy holland cégeink, vagy belga cégeink kapnak a magyar kormánytól elég bőkező támogatásokat, adókedvezményeket, ott alacsonyabb a termelési költség, tehát ez az, amit ugye a piketi és társai feszegettek, hogyha az egésznek a, a, a nagy képét nézzük, akkor egyébként nem biztos, hogy érdeke ezeknek az országoknak ezt a képletet bolygatni, mert hogy nem biztos, hogy annyira rosszul járnak ezzel az egésszel, sőt, tulajdonképpen elég jó járnak, és ezt az 1%-ot úgyis be kéne fizetni valójában. Meg hogyha ugye elkezdenénk mindenhol megnézni, ahol korrupciós probléma van, akkor ugye majdnem mindenhol van valamilyen szintű korrupciós probléma, akkor viszont ugye az egész kohéziós rendszert bolygatnánk fel, és ez az, amire igazából szerintem mondjuk Orbán Viktor rendszeresen hivatkozik is, hogyha ha ti felrúgjátok azt a részét a dolognak, hogy van ez a kohéziós politika, akkor mi fölrugjuk majd azt a részét, hogy mi meg egyébként itt szolgáltatjuk az, 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 az olcsó, alacsony hozzáadott értékű munka, munkaerőt szakszervezetek nélkül gyenge környezeti szabályozással, erős állami dotációval, és hát akkor jó, ha borogatunk, borogatunk, de akkor az egészet borogatjuk, és hogyha ezt végig gondolja egy nyugati tagállam, akkor nem vagyok biztos benne, hogy nem arra jut, hogy hát figyeljetek, sok baj van ezzel a rendszerrel, de el már így pár évtizede hagyjuk nem lehet, hogy ez, ez a gondolkodása?
0: De ja, egyébként a számolattat ki azt mondta, hogy ezt akartam mondani, hogy de igen, viszont ugye pontosan ez a lényeg, hogy ez egy, ez egy nagyon jól felfogott alku mindenkinek a részéről. Ők becsengetik a pénzt, cserébe viszont különösen néhány országnak ugye a, a tarolnak a, a befektetői és a, a, a cégei. Ez abszolút így van, és főleg Németország esetében. És nyilván meg is magyarázza azt, hogy Németország miért volt ilyen toleráns, a merkel Németország, főleg ugye az elmúlt években Magyarországgal szemben is. Ugye én szerintemnek Húgy fontosságú szerepe van, ezt meg is írták a magyar sajtóban, azt hiszem eléggé utána bányásztak ennek a dolognak, hogy mi az összefüggés a német befektetések isek között. Egyetértek ezzel abszolút, és szerintem valóban ez a formula a mai napig benne van a fejekben, és, és meghatározza a kohéziós politikának a működését, hogy mi befizetjük azt a pénzt, de, de tettő befizetők, ti pedig ennek a részét csorgatjátok nekünk. Egy észrevétel, még, vagy kettő észrevétel pontosan, egy dologról, mindig a pénzekről beszélünk, egy dologról nagyon fontos azért még odafigyelni, amit nem nagyon veszünk észre sokszor. Önmagában az, hogy a belső piac tagja egy ország, sokkal nagyobb hasznot hoz egy ország számára, különösen a nyitott gazdasági rendszerű országok, mint a Magyarország számára, mint amennyi pénzt kap bármilyen formájában az Európai Unióban. Van egy olyan táblázat, ennek, ezt, egy, ezt mostanában, nem mostanában láttam egy évvel ezelőtt, Ide is utána nézni. Magyarország egy ilyen felmérés szerint a négyedik ország az Európai Unióban, amely a legtöbbet profitálja az Európai Unióból. Tehát az belső piacból a négyed helyen vagyunk. Ezt szinte föl se lehet igazából nem is lehet számszerűsíteni, hogy ez nekünk mit jelent az, hogy az Európai Unió belső piacán vagyunk. Csak azért érdekes, mikor azról a hallom...
1: Azt értjük, hogy a Magyarországon megtelepedett multik azok képesek válmentesen exportálni Nyugat-Európában.
0: Az is így van pontosan. De ugye, hogy elvileg ez a lehetőség nekünk is fönnáll, ugye, különböző formában, hiszen a személyek áruk, tőkék és a szolgáltatások szorgozása. Most még egy dolog nagyon fontos szerintem azért, csak azért, hogy a már, hál' Istennek ilyen mély beszélgetést folytatunk, azért ezt sem szabad szóval elfelejteni. Hogy hogy működik a kohéziós politika? Ez egy, ugye a szerződésben, és akkor most elnézést, de a szerződéshez kell visszakanyarodnom, ugye ez egy közös végrehajtású politika, ami azt jelenti, hogy a kohéziós politikai pénzek felhasználását csak részben ellenőrzik Büsszelből. Ugye azért mindig el szokták mondani, hogy az Európai Bizottság ugyan egy vízfej, de ez egy olyan vízfej, ami körülbelül a Párizsi a párizsi polgármester hivatal foglalkoztat igen. annyi embert, mint az európai Unió hivatal. mindig
1: tehát egy szó sincs arról, hogy igen. ez egy túlméretezett bürokrácia lenne, ez kifejezetten alulméretezett, de nagyon el van terjedve, hogy ez túlméretezett. És igen, az uniós pénzek decentralizálva vannak nemzeti szintre.
0: Igen, és nagyon fontos azt, hogy tulajdonképpen a magyar hatóságok úgy járnak el, úgy kell hogy eljárjanak, és erre ezt alá is írják erről a jogi kötelezettségük, ők az Európai Unió nevében járnak el. Egy tisztelben kell tartani minden eljárási kötet, és Ami problémát jelent ilyenkor, ha a bizalom, a kétej föltámad, a gyanú föltámad, illetve a bizalom megrendül abban, hogy egy ország nemzeti hatóságai esetek politikai befolyás alapján végzik a munkájukat, vagy ez tetten érhető, és akkor vannak rendszer, a közbeszerzési például rendszer szintű problémák. Tehát nagyon fontos az, Látni, hogy a magyar hatóságok európai hatóságként működnek, kell, hogy kellene, hogy működjenek, amikor végrehajtják a kohéziós politikát. Brüsszel nem avatkozik bele mindenbe. Nem olyan, mint Moszkva volt annak idején. Brüsszel kezel, nem ér el oda. Brüsszelnek arra van lehetősége, ha jönnek panaszok, ha jönnek jelek, akkor elküld auditálási, egy audit jelentést indít el, elküldi az embereket a helyszér, és megpróbálják felgöngyölíteni. Ezeket a, emlékezzünk vissza arra is, hogy hatházi ákos munkája, részben arról szól éppen, ami az Európai Bizottság előtt nincs meg, nem jelenik meg, vagy nagyon ritkán és véletlenszerűen, hogy vannak az ország végjein ilyen meg olyan beruházások, uniós pénzből, amelyeket büsszeben nem is fogalmuk sincsen arról, hiszen ők, amit látnak, feljük ez el van valahol, az egész könyvelve. viszont, viszont ha ők indítanak egy-egy ilyen bejelentésre, egy-egy ilyen vizsgálatot, akkor derülhetnek csak ki ezek a dolgok. Utólagos vizsgálatok, mindig van lehetőség. Visszakanyarodok most, amiről beszélünk. Ugye ez a feltételségi rendszer, ez arra ad lehetőséget az Európai Bizottság számára, hogy az eddigi kozmetikai változtatások helyett megpróbálja rendszer szintűen tapra állítani az, az ebben, a, ebben az eljárásban bekerült országnak azt a rendszerét, ami mérgező, toxikus az Európai Uniós pénzfelhasználás szempontjából.
1: Na hagyd meg itt megint egy másodpercre, mert ugye a, a teljes neve, ha jól gondolom, ennek a folyamatnak jogállamisági feltétel eljárás.
0: Idekes, hogy nem. Csak uh-huh. ugye ez, ezt ragasztották rá, mert kezdettől fogva, kezdettől fogva tulajdonképpen ez volt a lényeg, és a magyar fül számára nyilván ez volt benne a muzsika, ugye a jogállamisági alapon Magyarországgal szemben ugye pénzekhez kötik majd ezt. A, e, maga a, a rendelet, ugye egy rendeletben van ez foglalva, meg sem említi a címe a rendeletnek, a jogállamiságot, hanem az Európai Unió költségvetését és pénzügyi érdekeit védeni hivatott feltételrendszerről, vagy feltételességi rendeletről van szó Ez az, az, az ág, állam,
1: tehát ugye ez az az ág, csak hogy a hallgatóknak is világos legyen, amit ugye a, a, a Navracsics tárgyal, tehát ugye a magyar közmédiában ez a, hogy a nyilvánosságban ugye Navracsics Tibor személy testesíti meg ezt a folyamatot, hogy hát ő ott tárgyal valamiről, és megkapjuk-e az uniós pénzeket, vagy nem kapjuk, így, így jelenik ez meg, kitárgyalja-e a sajtot a, 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 a róka óló szájából, típusú ilyen ábrázolása van ennek, Tehát akkor azt mondod, hogy itt igazából az elnevezésben sincsen benne a jogállamiság, viszont a magyar kormányzat folyamatosan úgy kommunikálja, hogy ez valamilyen ideológiai, politikai dolog a jogállamisághoz kötődik, de hogy ez alapvetően az a uniós pénzek átlátható felhasználásáról szól ez a folyamat.
0: Igen, én úgy gondolom, hogy itt két dolog, amit nagyon fontos megegyezni szerintem egyfelől, ez, ez, a, ez, a felt, ez az új rendelet, az új eszköz az Európai Bizottság kezében nem született volna meg, vagy az EU kezében, Orbán Viktor nélkül. Én azt hiszem, tehát ez Melyik ugye, évben született? Tessék? Melyik évben született? Ja, melyik évben született? Ugye emlékezzünk vissza, hogy a, a javaslat, az Európai Bizottság, amikor a javaslatot tett a 2021 és 2027 közötti keretköltségvetés, ez a több, ez a 7 éves keretköltségvetés, ennek kísérő elemeként 2018 májusában tette le az asztalra a javaslatot, akkor még öttinger volt, a német volt a, a, a biztos. Ugye, és a maga a, 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 a keretkölcsületésről történt megállapodás részeként, ennek mellékágaként állapodtak meg ennek erről a rendszerről. Talán emlékeztek arra, valamennyien 2020 decemberében, ugye volt ez a 2020 decemberében, így van, ugye volt, 2020 decemberében, bocsánat, 2021 decemberben volt az a, a, a találkozó, amikor sikerült ö, gyakorlatilag minden akadályt elhárítani. Magyarország, Lengyelország ahhoz kötötte a két éves keretköltségvetésnek a jóváhagyását, és így egy kicsit túlszúlejtették az egész Európai Uniót, hogy, hogy ezt a az új eszközrendszert, amit nevezünk, én jogállami féknek szoktam nevezni. Egyébként a, a, az egyszerűsítés kedvéért úgy szoktam, én, én, én úgy kezdtem el nevezni ezt, de ezt csak én használom, valószínűleg, vagy lehet, hogy néhányan átvették. Én jogállami féknek szoktam használni, mert berak egy jogállami féket az Európai Uniós kifizetésebe, költségvetésbe.
1: Tehát te is használod ezt a kifejezést, hogy jogállam, miközben azt mondod, hogy a rendeletben nincs benne.
0: Igen, igen, mert még tulajdonképpen bárminek is nevezzük, és talán a, nagyon fontos az, hogy bárminek is nevezzük azért, hogyha megnézzük a rendelet, nagyon világossá válik, hogy a rendelet arról szól, hogy megpróbálja az Európai Uniós költségvetési pénzeket megfogni, olyan esetekben, amikor egy-egy országban vagy rendszer szintű, vagy súlyos egyedi jogállamisági hiányosságok vannak, amelyek közvet, és egy nagyon fontos, az Európai Bíróság, ugye volt egy bírósági, ne felejtjük el, azért kezdték alkalmazni később ezt az egész rendszert, hiszen 2021. január 1 gyakorlatilag alkalmazhatták volna már, Azért kezdték később alkalmazni, ugye mert Magyarország és Lengyelországgal kitárgyaltak egy megoldást, egy kompromisszumot, miszerint elviszik az Európai Bíróságra az egészet. Az Európai Bíróság igazat adott ugye, az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak, amelyik elfogadta ezt a parlamentnek, és gyakorlatilag zöld utat kapott ezzel a végrehajtás. Magyarám, ha megnézzük ezt a rendeletet, abból azért nagyon világosan lejön, hogy az Európai Bíróság egy fontos elemet tett hozzá, kihangsúlyozott pontosabban. Azt mondta, hogy kellő közvetlen összefüggésnek kell lenni a jogállam a jogállami hiányosság, és a pénzek felhasználása között. Ez miért fontos? Ez azért fontos, mert ez nem egy általános jogállamisági eszköz, hanem konkrétan a költségvetési pénzekhez rendelt eszköz. Ugye, amikor a pénzek fel... Ugye, és akkor itt, itt megyünk vissza, itt kanyarodunk vissza arra a kérdéshez, hogy igen, a háttérben az a megfontolás kerekedett felül, és egy politikai megfontolás indult el, amit ugye ma gyakran hallunk Brüsszelben, hogy Orbán Viktort nem tudták megfogni éveken keresztül, hiszen ha voltak is eljárások, így meg úgy eldöltek váltakozó eredménnyel, ez a harc mint sose tudta megállítani, őt mégis mindig elérte a céljait. Mi, voltak, mi volt a dolog? Egy dolog volt, ami szerintem ami, ami a, itt a fejekben megjelent, és az Európai Parlament ennek a súlykolásában részt vett, hogy Orbán Viktor Európai Uniós adófizetők pénzén építi föl illiberális rendszerét. Ugye ez, ez ami megjelent. Mi csináljunk akkor? Akkor a pénzeket kössük jogállami hiány, hiány, hiányosságokhoz, és ezzel talán meg tudjuk fogni őt és a rendszerét. Ugye ez, ez van mögött, ha úgy, ha nagyon le akarom de, ez van mögötte.
1: De csak meg ezzel a pontom megint, mert hogy ugye a következőt nem értem én sem, de szerintem a, a, a legtöbb magyar követője ennek a folyamatnak nem érti. De ugye a kormányzat azt mondja, hogy ez egy jogállamisági folyamat, most te is ezt a szót használtad, és el is magyaráztad, hogy miért ezt a szót használod. Azt mondod, hogy közben a rendeletben meg nincs benne a jogállamiság fogalma, és hogyha az ember elkezdi figyelni, hogy mégis miről tárgyal a navracsics, mert hogy ugye ez egy ilyen, a magyar média túlnyomó részében ez egy ilyen mítikus valami, hogy ott valamiről tárgyalnak, de nagyon-nagyon ritkán vannak kom- konkrétumok, de az ember megnézi, ugye most kikristályosodott 17 pont. Tehát most az van, hogy ugye van egy ilyen 17 pontos valami, amit ha a magyar kormány teljesít, akkor elméletileg rendben vagyunk. Na most ugye közben azért, ha az ember utána olvas, látja, hogy mi ez a 17 pont, mondok néhányat belőlük, integritási hatóság felállítása, ez egyetlen egy korrupciós szervezet lenne, 2. Korup- korrupcióellenes munkacsoport felállítása, ennek még a nevében is benne van, hogy ez egy korrupcióellenes intézkedés. 3. a korrupcióellenes keretrendszer megerősítése, nevében is benne van. 4. a közfeladatot ellátó, közérdekű, vagyonkezelő alapítványok átlátható gazdálkodása. Ebben van egy pici politika, de azért alapvetően ez is egy, egy, egy korrupciós, na ügyészségi döntések bírói felülvizsgálata, nyilvánvalóan korrupciós. 6. Uniós alapok végrehajtására vonatkozó ellenőrzési és felügyereti mechanizmusok megerősítése. hetes az uniós forrásokból finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése. 8-as nemzeti költségvetésből finanszírozott egyajánlatos közbeszerzési eljárások arányának csökkentése. 9-es. Nyilvántartás az egy ajánlatos közbeszerzésekről, 10-es elektronikus közbeszerzési rendszer fejlesztése, átláthatóság növelése, 11-es központi nyilvántartás, nem megyek végig az egészen, de gyakorlatilag ugye 17 ilyen van, és nincs, nincs benne olyan, ami igazából jogállam. Az összes, ha valaki megnézi, egytől egyig ezek egy korrupció ellenes, átláthatóság, közpénzfelhasználás, ügyészségi rendszer, de az szintén ehhez kötődő. Tehát valójában, amik a 17 pont, amiről a navacsist stárgyal, ott nincsen ideológiai, jogállamisági, politikai, intézményi kérdés. Ezek, ezek tisztán korrupciós kérdések. Akkor miért használjuk, tehát az, hogy a magyar kormány miért használja, azt, azt értjük, tehát ő próbálja uh-huh. politikai sikra terelni, és azt mondja, hogy ez egy politikai boszorkány üldözés, de hogy te is szakértőként azt mondod, hogy ez valamilyen szinten jogállamisághoz van kötve, meg úgy van igazából tálalva az európai nyilvánosság előtt is, hogy ez egy jogállamisági dolog, de közben meg nem erről tárgyalnak.
0: Igen. Na azt hiszem, hogy itt egy nagyon fontos az érkeztünk, mert ugye én érzékelem én is egyébként, ugye, hogy akik ezt a bizottság által javasolt megoldást, ugye, ezt a keretet, ezt a 17 intézkedést kritizálják, azok szerintem, egy téves feltevésből indultak ki. Abból indultak ki, hogy most az Európai Bizottság elkapja majd a magyar vezető Grabáncát, és itt ez az eszközzel gyakorlatilag visszatéríti Magyarországot a jogállamiság útjára. Ez egy óriási tévedés, Tudnélük, hogy ez a lényeg az egészben, nem az Európai Bizottságot védel, mert nagyon sok kritizálom az Európai Bizottságot, de az Európai Bizottság, nem alkalmazza a a szerződést és a rendeleteket megfelelően, akkor akkor gyakorlatilag azt kockázhatja, hogy az egész eljárást utána hidegre, jégre teszik majd. Ugye pont arról szó a dolog, hogy ez az eszköz nem arra született, hogy Magyarországon minden problémát rendelt tegyen, És akkor visszakanyodok a rendeletre, Zoli, kicsit helyesbitek, bitek, nem azt mondtam, vagy te mondtad, hogy a rendeletben nincs szó a jogállamiságról, sőt, a jogállamiság a rendelet szövegében majdnem mindenhol tetten érhető. Viszont specifikálja azokat az eseteket a, jog, a rendelet, amelyekben az összefüggés a költségvetési források felhasználása és az esetleges jogállami és között tetten érhető. És, és ennek megfelelően bizonyítottnak kell lenni. Tehát a bizottság nem üthet a hasára, azt mondja, hogy jaj. Ezek nem tetszenek nekem, ezért ezt megcsináljuk. És ha visszakértélünk arra is, igen, a korrupció, mint jogállam, és ez egy érdekes kérdés, a korrupció, mint jogállam sértés. Én úgy gondolom, hogy nem a korrupció önmagában a jogállamisért, de ha a rendszer szintű korrupcióról van szó, már pedig az Európai Bizottság esetében, azért ott érdemes elolvasni a, azokat a, levele, a levelezések, tudom, ez egy 57 oldalas volt, amit most a, a bizottság letett az asztalra, de ugye levezetik azt, tulajdonképpen, hogy az ellenőrzések, a közbeszerzéseknél az ellenőrzések hiánya, vagy pedig az, hogy, hogy olyan esetekben, amikor az OLAF ugye feltárt konkrét, uh, konkrét törvénysértéseket, nem volt megfelelő az ügyészség, nem indított vádokat. Minden mögött az a feltételezés van, és, ez és akkor beszéltünk majd arról, hogy ez, ez a kormány egy darabig egyébként ezt nem fogadta el, érdekes módon aztán hirtelen kapitulálni látszott ez a dologba. Ennek egy másik oka van, de erről is nyilvánvalóan. Tehát, hogy, hogy hogy az a feltételezés van, hogy, hogy Magyarországon tulajdonképpen a politika, a, 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 az uniós pénzek felhasználása a politikai folyamatok, a politikai befolyás, befolyás alá került. És a politikai befolyás alá kerülés, ez konkrétan bizonyos ugye, intézményrendszerek, fékek, ellensúlyok, gyengülése. Például arról beszélünk, hogy az ügyészség végzi, a megfelelő nyomozóhatóság végzi a munkáját, az valahol már az igazságszolgáltatás függetlenségével is kapcsolható. Tehát ezért nagyon fontos azt meglátni, hogy a maga a rendelet specifikált olyan eseteket, és ebben benne van a korrupció is egyébként, amelyeket az Európai Bizottság referenciaként használhat arra, akkor be akar ovatkozni. A bizottság egyébként föl van sorolva legalább ebben olyan 11 különböző elem, körülbelül 11, abból a bizottság, és egy is benne van a, ebben a, az Európai Bizottság az indoklás, indoklási rendszerében, négyet azonosított be Magyarország esetében. Hozzáteszem, nagyon fontos, Lengyelország esetében, ahol a, a, a egyelőre legalábbis a, a jogállamisági problémák leszűkíthetők, jobban artikulálódnak az igazságszolgáltatás függetlensége körül, a bizottság nem indította el az eljárást, azért, mert nem talált kellő kapcsot, ami bizonyítani tudja azt, hogy, a, hogy Lengyelországban az, hogy a bírák Fegyelmi eljárás alá teszik ki, ez az uniós költségetési pénzek felhasználásánál problémát okoz. Magyarországon viszont a közbeszerzési rendszernek a rendszer szintű hibái, amiket említettem neked, hogy 12 éve a bizottság úgy látja, hogy vagy 10-valány éve, de egyébként ez valószínűleg visszanyúlik még a korábbi évekre is, tehát nem akarom ezt a, a Fidesz korszakra ö, csak limitálni. Gyakorlatilag a bizottság azt látta, hogy bármilyen egyes alkalommal ők fölfedeztek egy nagy problémát a rendszerben, legyen az a az ellenőrzési rendszer, az audit rendszer, a csalásoknak, a kiszűrésének, a hiányosságai minden. Gyakorlatilag azt történt, hogy ezzel a problémával a következőben megint találkoztak. Magyarán nem történt orvoslat, és az orvoslatot ezzel akarják keresztül vinni most.
1: Értem, amit mondasz Zori, de ha, ha, ha ezt a big picture-t nézzük, és tényleg a hétköznapi, akár magyar, akár Európai Uniós polgár fejével próbáljuk ezt a folyamatot megérteni, mit lát? Ja, azt látja, és akkor vegyük azt a legelsőt, amit mondtál, ez a legszélesebb jogállamisági eljárás, aminek ugye a végén tulajdonképpen egyöntetű döntést kell majd hozni az európai tanácsnak, és az tényleg egy ilyen politikai, tehát ugye ez az, amire mondtad, hogy a Jörg Heidel-rel kezdődött, ez egy nagyon egyértelmű politikai intézményrendszer kérdése, és ott, ott, ott vétójoga van egyetlen egy, tagállamnak is, tehát van ez a dolog, meg van ez, amiről a legutoljára beszélgettünk, ugye szigorúan az uniós források átláthatóságához kötődő folyamat, ugye a kettő között azért mégiscsak ég és föld a különbség. Tehát, hogy az első esetében ugye, az a mondás, akik kritizálják a magyar eh, politikai berendezkedést, tehát, tehát, tehát olyanokról beszélnek, hogy a, a média eh, pluralitás nincsen biztosítva, a közmédiában a kormányzat nem engedi be az ellenzéket, átírnak visszamenőlegesen jogszabályokat, és ezt hosszan sorolhatnám, tehát nagyon komoly, nagyon átfogó politikai, intézményi problémák, ami miatt Magyarországot nem teljes demokráciának tartják. Na most ehhez képest az, amit itt az utóbbi, esetben beszéltünk, hogy hát az unióból jövő pénzek esetében nem garantált az átláthatóság, azért az csak egy szűk dolog, erősen szűk dolog, tehát én azt mondanám, hogy azért egy ilyen nagyon-nagyon átfogó problémából elérkezünk egy nagyon szűk problémához. Én értem, hogy vannak kapcsolódások, tehát világos, hogy ugye például a az ügyészség függetlenségének a kérdése, az kapcsolódik mind a kettőhöz, tehát lehet ilyen átkötéseket tenni, de azért én nem tartanám ugyanannak az uniós pénzek transzparenciájának a kérdését, mint azt az átfogó kérdést. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez jogállamisághoz van kötve, és akkor utána hogy ja, azt mondtad, hogy a, az emberekben olyan benyomás keletkezik, mint ha itt e, megfognák végül Orbán viktor az azért keletkezik, mert azt a benyomást sejteti tulajdonképpen az Európai Unió, hogy ez történik, aztán amikor meg konkrétan belenézünk, hogy miről szólnak a tárgyalások, és miről tárgyal a Navracsics, akkor a végén meg az jön ki, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon szűk területről tárgyal valójában, e, és, és, és ezek nem, tehát hogy csak nagyon-nagyon indirekt módon jogállamisági kérdések, ezek korrupciós kérdések alapvetően, ha őszinték akarunk lenni és nyersek, akkor ezek dominánsan korrupciós kérdések, és nem nem jogállamisági kérdések.
0: Igen, most szerintem az itt egy nagyon fontos részhez is elérünk igazából, hogy ugye, hogy önmagában ez az eszköz, én szerintem eleve túl volt rétingelve, túl volt értékelve, tehát ez nagyon fontos ezt hangsúlyozni. Ugye, amikor indított az Európai Bizottság, meg kitalálták, akkor ők se tudták, hogy ez hogyan fog végződni ez a kaland. Azt tudták, hogy van egy kihívás, azt kezelni kell. Ugye a Magyarország belépett volna az Európai Ügyiségbe, ugye a kicsit, akkor más dologról beszélnénk. Én még élek, hogy ha hogyha Magyarország az Európai Ügyésével belépett volna, akkor lehet, hogy nem született volna meg ez az eszköz. Hozzáteszem egyébként, nem, nem csak Magyarország.
1: mondjuk el, hogy ugye nem kötelező egy tagállamnak belépni, tehát van. hogy ezt nem is tudja számunk kérni az van. Európai Bizottság sem, meg a Parlament sem Magyarországon, mert úgy van megalkotva az Európai Ügyészségről szóló szabályozás, hogy ez nem kötelező. Így van,
0: így van, mert ez egy megerősített együttműködés keretében indult el. Magyarországnak szíve joga kimaradni, ezért a bizottság egyébként a tárgyalásokon úgy tudom, hogy fölvetette, de nem tudta hivatalosan kérni ezt. Ezért Magyarország beleegyezett az integritási hatóságba, ami a kevésbé rossznak tűnik igazából. Tehát ö, ö, tulajdonképpen ugye, azt akartam mondani, hogy ez kezdettől fogva túl volt ö, becsülve, értékelve, hiszen ez igazából arra irányult, hogy megpróbálja megfogalmazni jogi eszközé tenni azt a problémát, amivel sokan szembesültek, és ami egy alapvetően egy politikai probléma, amit említettem, hogy épülhet-e Európai Uniós pénzből egy autokratikus rendszer, hogy a vagy általában látják. És erre, erre, erre volt egy politikai nyomás, a tagállamok részéről, intézmények részéről, hogy ennek vessenek véget. Erre született ez a megoldás, de az Európai Unióban sok sincsenek tökéletes megoldások. Mert ezt szokták mondani, hogy az Európai Uniós jogállam, itt mindenkinek joga van védekezni, Magyarország kihasználja a legutolsó instanciáig az összes lehetőségeit, mindig az Európai Bíróság, stb. Furcsán néznek ki az, hogyha pont azt az tipornál lábbal a jogállamot, aki a jogállamot akarja, a jogállamot akarja behajtani valaki gyakorlatilag. Viszont történt valami, Fontos dolog itt, amiről ugye eddig nem beszéltünk, és szerintem az egésznek a megértéséhez ez a lényeg. Én úgy gondolom, hogy ez, a ez az eszközrendszer, amiről ahogy beszélünk, ez a feltételeség, a jogál, hogy nevezem én jogállami féknek önkényesen, önmagában nem változtatta volna meg a magyar kormány hozzáállását a dolgokhoz. Én úgy gondolom, én szinte meg vagy győződve erről. Kezdetől fogva biztos voltam abban, hogy az, hogy Magyarország, hogy ez az egész folyamat eljárás hogyan fog végződni milyen büntetéssel, szankcióval az egyedül egy embernek a kezében van. Ez pedig Orbán Viktor magyar, a magyar miniszterelnök miért? Mert ő tudja azt fölmérni, hogy például, hogy milyen lépéseket tud megtenni ebben a rendszerben, annak érdekében, hogy az Európai Bizottság által fölvázolt, átfogó problémarendszert le is tudja szűkíteni akár 20%-os szintén, vagy 30%-os szintén. Magyarán az ő kezében volt fogva az, hogy milyen mértékű büntetést fog az Európai Bizottság kihelyezni az ablakba. És hogyha kiteszi az ablakba, akkor még a magyar vezető még mindig lesz egy hónapja arra, hogy reagáljon. Mi történt? Július végén, júli, nagyon érdekes, mert az Euró, a, ugye, a bizottság indította az eljárást április 27-én. Magyarországnak két hónapja volt a válaszra. Érdemes megnézni ezt a választ. Magyarország gyakorlatilag minden vádat száfolt, Gyakorlatilag totálisan nem működött együtt, mindent mindent leugott magáról. Ez a hagyományos módszerrel, hogy, hogy most is gyakorlatilag csinálják. Majd erre az Európai Bizottság három héttel később meg se várták az egy hónapot, annyira látták, hogy ez így reménytelen a helyzet. A jó 20-án megírták azt a papírt, ami benne volt először ugye az, hogy a, a három operatív programnál a támogatások 70%-át, plusz még ugye a közhasznó alapítványok nem, nem lehet szerződéseket kötni, uniós pénzek, stb. Valaki azt gondolná, ugye hán biztos, amikor erről kérdeztem, és azt mondta, hogy ennek nyilván volt hatása. Én úgy gondolom, hogy ennek volt hatása, de közben történt más dolog is. Én úgy gondolom, hogy közben az, hogy a magyar kormány, az ukrajnai háború, az inflációs a spirál, a infláció spirál, az energiaválság, a különböző begyűröző, ugye a forintnak a gyengülése miatt, elérkezett egy olyan ponthoz, hogy látta a magyar kormány, hogy ez már cseppet korán sem vicc, ami történik. magyarán Sokkal nagyobb visszatartó ereje volt az Orbán kormányra az Európai Bizottság által az ablaba kitett pénzügyi fenyegetést, Talán ezt Orbán Viktor el is tudta volna fogadtatni a saját közvéleményével. Sőt, még akár úgy is van jönni ebből, hogy ez a Brüsszel minket sújt, elveszi a pénzünket. De miért nem tette ezt meg? változott a magyar retorika, úgy megváltozott azóta, a július 20-a óta, és én ezt gyanítani vélem, hogy ez nem feltétlenül csak Dalvács Tibornak a, a good Cup szerepével, Jócsendőr szerepével függ össze. Nyilvánvalóan nem. Hanem az történt, hogy a magyar kormány tökéletesen megértette azt, hogy ha nem megy ebbe bele ebbe a játékba, akkor azt a piacok most már a piacok gyakorlatilag ezt a pozitív üzenetet várják. A, nemz- a jegybank bank megpróbálta stabilizálni a forintot, hát ideigóraig sikerül, de látjuk, hogy továbbra sem igazából dőlt meg. Mi az a bazulka, Joe, hogy így ifalmazak, amelyel meg lehet változtatni a piacok hangulatát? Az az, hogy a piacok mostanra a pozitív üzenetet az Európai való megállapodáshoz kötötték. Ha nincs megállapodás, akkor nincs erről papír. Ha nincs papír, akkor nem lesz pénz, és Magyarország nagyon nagy bajba kerül.
1: Na, én ezzel részben egyetértenék, de részben vitáznék, Zoli. Én azt gondolom, hogy igen, van ezeknek köze a, az, hogy miért döntött így az Orbán kormány, de nem a piacok megítélése. Mert hogy a, az, hogy az uniós pénzeket megkapjuk, nem kapjuk, ez a vita, ez már régóta húzódik. Szerintem nem ezt ározza a piac, hanem azt ározza, hogy ezeket az uniós pénzeket euróban kapjuk és jelenleg Magyarországnak óriási szüksége lenne euróna, euróra, főleg úgy, hogy ugye elment az árfolyam 400 fölé. És hogy mi mindent importálunk, többek között az energiát is, tehát most ezeknek az uniós pénzeknek nem csak az lenne a jelentősége, hogy 3,5% a GDP-nek, meg szerkezeti változások, meg keresleti hatás, hanem hogy konkrétan hozzánk vágnak egy hatalmas adag eurót, amivel ugye egyébként e, tudunk. Tehát, hogy egyetértek, csak azt gondolom, Egyet. hogy még direktebb módon egyszerűen szüksége lett a a kormányzatnak erre a rengeteg euróra, de egy pillanatra visszatérve oda, hogy hogy mit csinál itt az Unió tulajdonképpen, szóval nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy ez az a jelenség, amit régebben úgy hívtak, én nem emlékszem arra, hogy a 90-es években ezt felfújt macskának hívták ezt a jelenséget, ugye amikor a Maastrichti szerződésnél létrejött az Európai Unió, és akkor igen, ez csomó minden ilyen alapintézménye államként kezdett el funkcionálni, és egy csomó mindent így sejtetett magáról, biztos emlékszel erre, hogy még ilyeneket is bedobtak, hogy európai űrpolitika lesz, meg tehát hogy egy csomó olyan területen mutogatta a kompetenciáját, ahol valójában nem voltak neki jogi kompetenciái. És akkor megszületett ez a kifejezés, hogy a felfújt macska, ami azt jelenti, hogy amikor a macska veszélyesnek akarja mutatni magát, akkor tipikusan a szőrzetét így kitágítja, vagy nem tudom, egy nagyobbnak mutatja magát, úgy felfújja magát, és ezzel ijeszgeti a kutyákat. Aztán ugye kiderül róla, egyszer-kétszer el tudja játszani a macska ezt a szerepet, de hogy egy idő után a kutyák rájönnek, meg az egerek, meg mindenki, hogy nem olyan nagy ez a macska, mint ami ennek mutatja magát, egy kicsit ettől a felfújt macska dologtól félek én, hogy ha az Európai Unió olyan, olyan dolgokat sugároz, amelyeket utána nem tud valójában teljesíteni, lást például ugye ez az egész jogállamisági kérdés, akkor ebből ugye az lesz egy idő után, hogy az emberekben egy óriási csalódást kelt, hogy mondogatja-mondogatja ezt a jogállamiság dolgot, még te, mint szakértő is visszhangzod ezt a dolgot, nem is szólva arról, hogy a, hogy a kormányzat politikai okokból szintén, és aztán a vége az lesz, hogy itt, az, itt valamit itt tárgyalgat a Navracsics, ennek a vége néhány ilyen kérdés, átláthatósági kérdés, és az átláthatósági kérdéseket aztán szépen kipipálja a magyar kormányzat, formálisan teljesít egy csomó dolgot ezekben az és akkor ugye te azt mondhatja, hogy igen, akkor ugye a tanács ebbe beleegyezik, és a vége az lesz, hogy a magyar kormányzat azt fogja mondani, mivel úgy van keretezve a dolog, hogy ez egy jogállamisági folyamat, hogy lám lám, megegyeztünk, Magyarországon minden rendben van a jogállamisággal, hiszen ugye megkaptuk a pénzeket. Tehát nem lehet ez, hogy ez a felfújt macska effektus, ez visszaüt egy tulajdonképpen az Európai Unióra ebben a formában.
0: Igen, amit te emlegetsz, és az, ami szerintem gyakran szokott lenni a magyar interpretációban, ugye van papírom arról, hogy ugye, hogy, hogy minket fölmentettek, ezt ugye a magyar is gyakran mondta, a korábbi összecsapások után, mikor ugye véget ért egy eljárás, van papírja arról, ami van. Igen, csak hogy. Ez egy az Európai Bizottság is sokat tanult. Tehát ugye azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy van egy tanulási folyamat, és nem csak a bizottság, az intézmények is. A nagyivítás, meg a dolgoknak az alábecslése, alábecslése szerintem az, az már nem jellemző annyira, mint volt néhány éve már szerintem mindenki nagyjából tudja, hogy Budapesten mi van, vagy, vagy mik a tétek körülbelül, így mondom. Nyilván vannak, vannak, akik másképp látják a dolgot, tehát vannak, akik kevésbé drámai látják a dolgot, vannak, akik, akik másképp, akik nem annyira drámai látják a dolgot. Az is biztos, és nagyon fontos itt, Magyarország nélkül nem tud működni az Európai Unió, visszakanyarodok, hogy Ausztriára, megpróbálták kiemelni a rendszerben, nem működött az Európai Unió. A szükségük van az Európai Uniónak, különösen abban a helyzetben, mikor nyomás alá kerül, ugye ez az az egységnek a, 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 a mitizálása, de nem is mitizálás, tényleg arról van szó, hogy miután olyan döntésekről van szó, amelyeket egyhangulak hoznak sok esetben, ezért gyakorlatilag nagyon fontos, hogy mindenki egy irányba húzza ami a magyar kormány számára teremt bizonyos zsarolási potenciált, tárgyalási alapot. Ezzel mindenki tisztában a fejében, mindenkinek itt van a fejében, hogy na most akkor jönnek majd megint a, és az érdekes szituáció lesz itt ősszel, miközben ugye láthatóan kisimulnak a hullámok, Budapest elfogadta azt, hogy akkor most be kell állni a sorba, végrehajtjuk a 17 intézkedést, és akkor kapjuk meg a végén majd a pénzt, de közben jön az, az újabb orosz szankció. Ugye a nem áll le, Putyin tovább nyomja a gázpedált, és ez a magyar kormányt nem hozza könnyű helyzetbe. Most ebben a kérdésben ugye a magyar műszerekben el kell majd döntenie, hogy meddig feszíti a húrt. Tudnék, vele szemben elvárás lesz az most már, és ezért mondtam azt, hogy nem naív ma már a, a brüsszeli intézményrendszer, hogy én szerintem az emberek fejében az is ott van, hogyha Magyarország túlfeszíti a húrt a vétók sorozatával, ne akadályozza gyakorlatilag a fellépést, a közös európai politikákkal szemben felép, amit 26 más ország esetleg egyébként el tud vallani, ők viszont nem, akkor gyakorlatilag a saját lábába lőhet bele. Nem biztos, hogy a, a másik oldalon ezzel lesz egy fogadókészség. De... De hogyan
1: zoli? Tehát, hogyha megvonnák Magyarországtól a szavazati jogokat mondjuk külpolitikai kérdésekben, akkor erre teljes joggal mondhatná Ormán Viktor, hogy ez diszkrimináció. Tehát itt tényleges zsarolási potenciálja van. Tehát tulajdonképpen sejtetheti azt, hogy figyeljetek, elveszitek tőlünk az uniós pénzeket, akkor mi még mindent leszavazunk a külpolitikába, úgyhogy inkább ne tegyétek meg ugye elveszitek tőlünk a külpolitikában is a szavazati jogot, azt meg mire fel, akkor meg ugye mondhatjuk, hogy hát ez diszkrimináció, akkor tényleg boszorkány üldözés van, és joggal mondja.
0: Igen, a kettő dolgok különböző. Ugye a szavazati jogot nem lehet csak úgy elvenni. Tehát ugye az, ahhoz, hogy az egyhangú szavazás, és ez egy a következő hónapban egy fontos kérdés lesz, hogy milyen területeken térjenek át a minősített többségre. Sokak szerint ez egy halott ló eleve, egy halott ló, döglött ló szó szerint, mert hogy, ugye ahhoz, hogy te lemondjál az egyhangú döntés, hogy egyhangú döntés kell. Márpedig ugye Magyarország, tehát a Orbán Viktor rajta tartja a kezét ezen a kérdésen, szerintem nem fogja, és nem lősz az egyedüli, hozzáteszem. Persze,
1: tehát persze. Mások is, a görögök is. Magyarország sem szeretné az Nyilván. egyhangú döntést. Magyarországot
0: nem lehet ebben a, ezzel a dologban. Magyarország nyilvánvalóan nem lehet egy az egyben direktbe erre rákényszeríteni, a helyzet viszont hozhatja úgy. Amit te mondasz, az meg ugye mindig a körülmények alakulásától függ, hogy egy adott helyzet, egy adott képletben valaki engede vagy sem. Ugye, és most visszatérjek arra, amit te mondtál. Te magad is mondtad, hogy azért Magyarország van, van egy konkrét helyzet, szükség van az euróra, tehát ez növelheti az engedékenységet, ugye? Csak, és gyakorlatilag a, 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 a kompromisszum készséget is. Az is igaz, hogy szerintem benne van a pakliban, és én ezt hallom a kormányzati oldalról is, hogyha nem, nem tapasztalják azt a fajta korrektséget az Európai Bizottság részéről, ami most kezdett kialakulni, akkor, akkor és, és gyakorlatilag az egész bedöntik Magyarországot, ha mondjuk így, ha bedönt, bedőlne Magyarország, ezért egy nagyon kényes gyakorlat, ami most folyik, nagyon kényes egyensúlyozás folyik itt, akkor, ugye, akkor, akkor valóban Orbán Viktor gyakorlatilag az eszkaláció politikájára lépne, nem nagyon maradna más eszköze. Ez itt a művészet igen. igazából, hogy igen. tudnak kijönni, hogy tudják kihozni a sarokból a magyar kormányt úgy, hogy ne ez. És ezért mondom azt, hogy azok, akik azt gondolják, hogy majd most Megfogtuk, elkaptuk a grabancodat, és minden kérdést majd megfogunk, és visszatérek az Európai Unióhoz, amit te kérdeztél igazából. Azok, azok tévennek, mert az Európai Unió nem, nem így működik. Az Európai Unió egy lassú, de biztosan őrlő szervezet, amely mindig a külső körülmények hatására alakul, a válságok pedig különösen föl tudják törgetni ezt a fajta, ami a macska, a macska ö, példája, vagy pedig az a hal, amelyik fölfújja magát a, a vízben. Igen. igen. Ö, ö, érdekes módon, ö, én úgy gondolom, hogy az Európai Unió kezdi megtanulni azt is, hogy úgy fújja föl magát, hogy van benne már tartalom is sokszor. És ezt muszáj megtanulni. Ezt
1: konkrétizáljuk Zoli, mert hogyha, ha, ha itt most jogállamiságot emleget Brüsszel, és mondjuk azt mondja, hogy ez nem csak egy felfújt macska, hanem konkrétan van tartalom, akkor valójában a hetes cikkeiről beszélünk. Tehát akkor valójában arról beszélünk, amelyikről a legelején te beszéltél, hogy akkor át kellene mennie a tanácson ennek az egésznek, amit a parlament időnként forszíroz. A tanácsnak kellene hozni egy döntést, és azzal el tudnák venni Magyarországnak a szavazati jogát többek között külpolitikai meg egyéb kérdésekben. De ugye de magad mondta többször, hogy ennek nagyon kicsi az esélye, mert egyrészt ugye Lengyelország, majd váratlan Olaszország ezeket leszavazza, de egy csomó minden más ország is egyébként jelezte, például Portugália is, hogy nem szeretne ilyet, tehát nem mondana le az egyhangúságról, akkor ennek azért elég kicsi az esélye, hogy ez a folyamat föl, végigfutna, effektíve tehát hiába van az, és ugye azt is tegyük le, hogy itt az uniós pénzek kapcsán, minősített többség, egyszerű többség van, tehát az uniós pénzekről egyszerű többséggel lehetne szavazni. Tehát elméletileg megtörténhetne, hogy Magyarországtól elveszik a pénzeket, ehhez nem kell egyhangú döntés. Viszont valójában ugye ezzel a zsarolási potenciállal Orbán Viktor fölemeli a, a, az egésznek a kockázatát oda, hogy akkor vegyétek el tőlünk az unió a szavazati jogot, és akkor ott viszont valójában a nap végén egyöntető döntésre lenne szükség, mert akkor ez egy hetes cikkelyes ügy, és ugye akkor tulajdonképpen arról beszélünk, hogy sokkal nagyobb a valószínűsége annak, és nem tudom, ezzel egyet esze, hogy ezt a 17 pontot Magyarország valami formális módon kipipálja, a, a, azt, hogy a Parlament elfogadja, vagy nem, azt nem tudom, de ugye a tanács elé viszik a dolgot valamikor november végén, a tanács meg szépen azt fogja mondani, hogy hát elértük, hogy Magyarország jelentős engedményeket tegyen, és jelentősen megváltoztasson a rendszerét, és akkor kiengedjük valamikor 2023 elején kiengedjük nekik az uniós pénzeket. Szóval mégiscsak ez a legnagyobb valószínűségű szenárió, nem?
0: Igen, abszolút. Sőt, hát ugye tulajdonképpen erre irányul az egész folyamat. Tehát az Európai Bizottság nem büntetni akarja Magyarországot, nem akarja a pénzeket elvenni, hanem megpróbál változásokat előidézni. Ugye konkrét változásokat. Most a kérdés, és egyetértek veled, bennem is mindig ez működik, ugye, hogy kétkedek én is. Itt van 17 intézkedés, ami úgy gondolom egyébként kezdjük arról az oldaláról, hogy ez miért érdekes szerintem. Azért érdekes, mert még soha egyetlen országgal szemben sem született ennyire mondjuk így kollátozó rendszer. Ez egy, egyfajta. Aztán meglátjuk, hogy mennyire hálózsák vagy kényszerzú bony, amit most ráütetnek a magyar kormányra. Ráadásul szerintem, ami nagyon érdekes megfigyelni ebbe, hogy az eljárás végével ez nem enged ki a rendszerből. És ez szerintem nagyon érdekes dolog az egészbe. Ugye tudnik az van, hogy a bizottság azt mondja, hogy oké, okay, tehát ez egy, amit most mi itt gyakorlatilag letett, letett a magyar kormány az asztalra, és akkor hozzáteszem azt is, hogy Orbán Viktor ennek a töredékét nem fogadta el egy éven keresztül. A 17 pontból volt 3-4, amit a, hely, a helyreállítási tervnek a tárgyalásánál ugyanezek a kérdések asztalon voltak, hallani sem akart róla. valami történt, hogy most viszont ennél sokkal többet elfogadott. Erre azt mondom, hogy ez, 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 úgy tetszik, ezt megadom a bizottságnak ezt a fajta bizalmat, hogy a bizottság itt szerintem elég nagy sikert ért el a maga módján. Na most viszont, ugye, és ott van a másik oldal, hogy azért, és itt is hallom ezeket a hangokat, vagy vajon Orbánik belementek volna ebbe, hogyha már nem tudnák a válaszokat arra, hogy hogyan fogják kiátszani a rendszert? <gül> ugye, meg hogy egyáltalán a bizottság képes-e olyan rendszert létrehozni, ami ugye például bennem is, hogyan, hogy fog az működni, hogy egy rendszer lesz az uniós költségvetésnek a végrehajtása, és egy másik rendszer, ami marad a magyar költségvetés. Egy hibrid rendszer lesz, két sütetű rendszer, két rendszer lesz Magyarországon. Bár tett a kormány bizonyos, például az egy egyrésztvevős pályázatok arányának a csökkentésében, tehát itt a magyar költségvetésre vonatkozóan is. Tehát én úgy gondolom igazából, hogy természetesen a bizottság megpróbálta először is egy olyan rendszert létrehozni, amiről úgy gondolja, hogy az uniós pénzek köré sző egy védőhálót Magyarországon. De azt nagyon jól tudjuk, és a, a kétkedésnek itt az alapja megvan, hogy Magyarországon egy olyan informális rendszer létezik, amiről ugye sok magyar azt mondja, hogy ne röhögtessetek ezek akarnak nekünk megmondani, hogy mi hogyan csináljuk az egészet. Szóval én is úgy gondolom, és akkor a bizottságnak erre mi a válasza? Egyrészt az a válasza, hogy nyitva hagyja az ajtót. Tudod, a- az lesz a következő, hogy mostantól kezdve, ha a bizottság úgy találja, és ez mindig már valóan, fokozott nyomonkövetés alá kerül Magyarország, ha úgy tetszik, górcsi alá fog kerülni. És azonnal, hogyha úgy találják majd, hogy eltéretől az alkutól, akkor rögtön úgy lehet indítani majd az eljárást, a pénzeket megint ott lehet. vagy be, lehet... Jó,
1: Zori, oké, de akkor summa sumárum, tehát mi történik? Az történik, hogy a bizottság rá fog ugrani arra, hogy a magyar kormány végre valami engedményeket tett, ez be tudja mutatni az európai közélemény felé, hogy na, gyerekek elértünk valamit Magyarországgal szemben, ezt hosszú idő óta nem tudja megtenni, szuper, hogy végre fel tudunk valamit mutatni, de a nap végén az egész csatát valójában Orbán Viktor nyerte meg, mert hogy ugye egyrészt az történik, hogy odadják neki a pénzeket, ezzel tulajdonképpen ő mutogatni fogja ezt a papírt, hogy, eh, amit ugye az előbb úgy neveztünk, hogy, hogy papíron van róla, hogy akkor a jog, és mivel úgy van keretezve, hogy ez egy jogállamisági eljárás, ezért ő ezt úgy fogja keretezni, hogy arról van papírom, hogy Magyarország jogállam. Eh, emelte a téteket, tehát valójában egy, 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 egy egyszerű többséges döntéstől fölvitt arra a szintre a külpolitikai zsarolással, hogy valójában ebből egyöntetű ebből egy döntést csinált, azt tudta hogy, nem, tudta, hogy nem merik meglépni a tagállamok, nem is akarják, tehát valójában nagyon ügyesen játszott a játékot, papírt fog kapni. Az meg, hogy Magyarország benne marad valami folyamatban, meg hogy majd a jövőben is ellenőriznek, ez meg már unalmas, ezt hozzászoktunk, erre továbbra is lehet azt mondani, hogy hát még mindig, mindig velünk szemben boszorkányüldözés van, lámlám lám már papírt adtak róla, hogy jók vagyunk, de még mindig próbálnak piszkálni minket. Semmi nem változott a korábbiakhoz képest. Tehát hogyha az egésznek a big picture ét nézzük, akkor tulajdonk. És ugye amit mondtál ráadásul, hogy, hogy ha, ha, ha nem tudnák, hogy hogyan lehet egyébként kiátszani ezeket a változtatásokat, akkor nem mennének bele. Tehát valószínűleg végig van gondolva, hogy ebben a 17 pontban így és így és így engedünk, de valójában pontosan tudjuk, hogy miért nem engedünk valójában. Tehát a nap végén ezt gyönyörűen meg tudja nyerni Orbán Viktor ezt a, ezt a játékot.
0: Igen, ö, ö, azt hiszem, hogy ez is egy olvasat. Ugye a kérdés persze az, hogy milyen áron, ugye, milyen árat fizet érte, mert azt, azt hiszem először azért fizetnék kell neki ezért érte, hiszen számos olyan intézkedés kell meghoznia uniós pénzeket, ami, amelyek korábban nem léteztek, amik sehol sem léteztek egyébként, tehát én úgy gondolom, és amelyek egy kicsit úgy megnehezítik, így fogalmazom. Én úgy fogalmaztam, amikor erről írtam, hogy, hogy ami most történik igazából, azok nem feltétlenül teszi eleve lehetetlenné az uniós pénzeknek a eltulajdonítását, vagy akárbán az az ember szabálytalanságok elkövetését, viszont erősen megnehezíti azt majd, hogy ez következmények nélkül maradjon. Ez, szerintem ez, ez egy kulcs. Tehát igen, ha azt mondja valaki erre, hogy ez semmi, akkor, akkor azt mondom, oké. Okay, hát azt
1: ez... mondod, tulajdonképpen szerinted is a legnagyobb valószínűségű dolog, hogy oda fogják adni Magyarországnak a van. pénzeket az év végén, viszont onnantól fogva rá fognak nézni erre a rendszerre, és hogyha 23 24-ben szabálytalanságokat tapasztalnak, akkor mi történik?
0: Igen, szóval más, még, más, más lesz a kiinduló pont, tehát nem ott folytatódik a sztori, ahol elkezdődött. Ez a lényeges szerintem, tehát ha a magyar vezető azt a papírt lobogtatni is fogja, a gyakorlatban nem ugyanaz lesz a helyzet. Jogilag sem. Tudniük az lesz, hogy egy folyamatos megfigyelési ajzé alá kerül, amikor bármikor kinyithatják a kiskaput, plusz mondok még egy dolgot, amiről nem beszéltünk még. Úgy jött össze a dolog, hogy a a helyreállítási terv, és gyakorlatilag ennek függvényévé vált ennek az egész folyamatnak. És ezt látjuk Lengyelország esetében is. Ugye a bizottságot jóvá hagyta a helyreállítási tervet, de ugye vannak mérföldkövek. A konkrét kifizetéseket, és egyébként ez a magyar termél is ugyanez lesz, majd a mérföldkövekhez fogják kötni. Ami azt jelenti gyakorlatilag, hogyha bármiféle elhajlás van, a bizonyosanak lesz egy addicionális nyomásgyakorlási eleme, nem fog fizetni, tehát hiába kapja meg papíron a pénzeket a magyar kormány, nem fog, nem lesznek kifizetések a lengyelek ebbe estek bele most gyakorlatilag. Jó, de, de hogyha
1: ezt egy játék, játékra lefordítjuk, Zori, akkor a, ugye a magyar kormány szempontjából a legrosszabb, ami történhet, az az, ahol most vagyunk. Tehát most se kapjuk meg a pénzeket, a legrosszabb szenárió, hogy akkor majd valamikor a jövőben sem kapjuk meg a pénzeket, de közben megnyertél valamit, mert közben megkaptál egy papírt, és elkezdik küldeni a pénzeket. Aztán maximum a legrosszabb, hogy esetleg visszaéltünk ugyanide, de közben meg te nyertél azzal, hogy, hogy, hogy papírt kaptál arról, hogy akkor mégis oké okay vagy.
0: Igen, na én ugye én, én a hajlamos vagyok 12 évnek a kontextusában nézni és abban, hogy azóta tulajdonképpen ugye mindig a kard és a pajzs fejlődik, tulajdonképpen a, a, a magyar intézkedésekre, amelyek mindig a lépésekkel ülébb tartottak, gyakorlatilag, mint amit az Európai Unió képes volt a saját jogi, politikai rendszerében lekövetni, mindig, mindig, de, de idővel mindig kitermelt valamiféle válaszokat. Ezek a válaszok teremtették azt a bonyolult, áttekinthetetlen rendszert, amit most beszéltünk, ugye, hogy legalább 6 hét eleme van, ezek együttesen tudnak bizonyos szempontból korlátozó hatást kifejteni. Nyilván a nagy kérdés az, hogy vissza lehet-e csinálni minden elemében, vagy a legtöbb elemében azt a rendszert, ami ugye Magyarországon létejött. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem erre szerződött, erre alkalmatlan. Tehát ezt mondjuk így: ha valaki azt várja majd, hogy az Európai Unió meg fogja változtatni Magyarországon a politikai berendezkedést, akkor azt mondani, hogy nem. Annyit tud csinálni, hogy berakja a fékeket a küllők közé, vagy berakja a botot a küllők közé, lassítja a folyamatot, illetve, ugye egy dolog van itt, amit, amiről nem beszéltünk még igazából, és szerintem azért ez egy más szint, ez egy más szint, ez a politikai szint. Tehát, hogy nagyon kell figyelnie szerintem annak arra a magyar vezetőnek, hogy megtartsa a politikai szövetségesét, legalább minimális arányban. Tudnélik, ha teljesen elszigeltődik az Európai Unión belőle, mindenkit ellenségévé fog tenni, már pedig nagyon gyakran látjuk azt, hogy egyre többször is fordul elő az, 26 ország egyel szemben. Ugye a lengyelekkel az orosz ügyet, a lengyeleket idegenítette magától teljesen. Jó, a lengyelek van közös pont, tehát ott vissza lehet jönni, de azért valljuk be őszintén, én, ha, én beszélek itt lengyelekkel, elképesztő, elképesztő, miket mondanak a magyar kormányról. Azok a lengyelek, akik egyébként Imádták orosz orosz, orosz ügy miatt. Tehát náluk ez egy olyan pirvörös vonal, amit sosem fognak megbocsátani. Mm-hmm. A, a magyar magatartást, a magyar hozzáállást, ugye beleértve ezeket a vétókat is, ami megpróbál egy kicsit kicsit a Putyin rendszert. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy senki sem becsülheti le hosszú távon ö, ö, a, a, annak a veszélyét, hogy egy politikai problémá válik az Európai Unión belül, hogy ő lesz az, aki esetleg az Európai Unió elhason. Na ez az a pont. Amit egyébként úgy gondolom, hogy Orbán Viktor eddig ezeket a dolgokat azért mindig elengedte. Tehát ugye, hogy mit mond a Fidesz frakcióülésen, az egy dolog, de ugye, mikor mondja, hogy a brüsszeli elit szavazza meg ezeket a, a, ezeket a a szankciókat, hát, ő a mert, hát az ő
1: emberi szavazzák meg. Ha ő is a brisseli
0: elit tagja, akkor, akkor persze tudom de, értelmezni ezt igen, a kijelentést.
1: Jó, Zoli, másfél órája beszélgetünk lassan, és eleve csodálom azt, aki végighallgat egy másfél órás beszélgetést ezekről a kérdésekről, amelyeknek egy nagy része rendkívül technikai, de azért kértetek téged, hogy beszélgessünk erről, mert te vagy az, aki a legjobban meg tudja világítani ezeket a technikai kérdéseket, hogy ezek valójában nem technikai kérdések, hanem nagyon is szubsztantívá tudnak válni. Hogyan függ ez össze az érdemi kérdésekkel? Számomra a lényegi dolog az az volt, amit a legvégén mondtál, hogy ez nem az Európai Unió hivatotta arra, hogy a jogállamiság kérdését Magyarországon helyreállítsa, de ahhoz, hogy ideig eljussunk el, szükség volt erre a másfél órára, hogy ezt így részletesen végigbeszéljük. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy rám szántad, ránk az idődet, és ezt az egész dolgot végigbeszélhettük.
0: Én is köszönöm szépen a, a meghívást, és végre valahára volt időm kifejteni ezeket a dolgokat, hiszen amikor az ember leír egy cikket, akkor ugye, akkor sosincs erre ideje, és sokszor is látom a nagyon felszínes ö, kommunikációját az egésznek, és ö, különrőlök neki, hogy 25 év után eljutottam oda, hogy végre másfél órát tudtam ennek a témának szentelni, amire nap mint nap foglalkozom. Is. Nekem is
1: rendkívül fontos, hogy ezeket végig tudjuk, meg szerintem a hallgatóknak is, hogy ezeket az összefüggéseket rég, végre megértsük. Én csak azt tudom ígérni, hogy ha majd megszületnek a döntések az év végén, akkor, akkor üljünk le még egyszer, és, és tárgyaljuk át még egyszer, hogy ahhoz képest, amit most így előre jeleztünk, ahhoz képest mi az, ami ebből ténylegesen megvalósult, és merre
0: ment. Annál is inkább, mert úgy gondolom, hogy amiről beszéltünk, hogy ez a tized intézkedés mire jó. Itt még ez, ez majd, a, ezt majd a jövő fogja eldönteni, és én most éppen azon próbálok azon gondot dolgozom, beszélek különböző bizottsági, meg Uniós forrásokkal, hogy kicsit alá, alá menjek, alássak ezeknek, tehát, hogy hol vannak azok a pontok még a rendszerben, amelyek ezeknek az intézkedésnek az ellen, ellenére is, akár a régi gyakorlatok, praxisoknak a folytatását tudják. Tehát ez, 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 ez szerintem ez, amit egy újságírnak most el kell végeznie, vagy ezt a munkát, hogy. Tényleg ez a 17 intézkedés változás fog gyökeres változást fog elindítani az uniós pénzek felhasználásában, vagy azért igazából inkább megint csak egy ilyen, egy ilyen külső, egy ilyen, ilyen kirakatról van szó. És ahogy te is mondtad, hogy igazából egy politikai problémát valamilyen ö, hosszú vita után technikai szinten megpróbálnak megoldani. Ezek kirakják az ablakba, le van tudva a dolog, és majd a következő összecsapásit várunk. Jó.
1: Jó. Nagyon szépen köszönöm, Gyévai Zoltán Európai Uniós újságírót hallottátok.
0: Köszönöm szépen. Volt ma a pogi podcast. Ha vitába szánél az elhangzottakkal vagy témát javasolnál, keresd a pogi blogot a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajállóját.